0: 森、ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です以前この番組で新しい趣味としてマラソンを始めたっていうことをお伝えしたんですがちょっとハワイのマウイでフルマラソンの大会があるのでそれに出られたらいいなと思って小学校の時の陸上部の気持ちを思い出して今ちょっと距離をね伸ばしながら走ってるんですが最初3キロぐらいだったのが今ね3ヶ月4ヶ月ぐらいか経って1 5キロぐらいまで距離が伸びてきました。でちょっっと悩みがあって公園でこうマラソンの専用のコースを走るときは音楽とかラジオを聴いて走っているので結構もうスイスイ飽きることなく走ってられるんですが普通の一般道を走る時が問題で一般道怖いのであの音楽聴かないんですけれど何をみんな考えて走ってるんだろうと思って私多分無心とか、まあ、瞑想とかそういうタグがすごく苦手なのか何も考えないっていうことはできなくて。今日の夕飯何食べようとかでもそういうのも限界があるのであの、ね、道路走ってるといつの間にか家にね結構45キロで着いちゃってしかもすっごく疲れていていやー道を走ってる方あれ何考えてるのかなと思ってるので教えてほしいなって思うんですけれど1個問題があって以前この番組であのマラソンのいい練習の方法なんか教えてくださいってこうお伝えしたところい通つもメールが来なくて。えいつも皆さん送ってくださるんですよそれこそ私のくだらない口内への悩みだとか家の柿の木のなりが悪いんですけれどっていう話だとすごくたくさんメッセージくださるんですけれどマラソンになった途端誰からも送られてこなくて<笑>やってらっしゃらないんですかね皆さんねマラソンもういいですまた聞きでもいいんで噂でもいいんで何かあったら教えてください。道でね走るときこんなことがいいそうですよって噂でもいいですちょっとのメッセージでいいですくれたら嬉しいですさあ JF で三十八曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレスト今週も先週に引き続き森林ジャーナリストの田中敦夫さんをお迎えしてここ最近の森をめぐるニュース出来事を伺っていきますで、今週は昨年千葉県をはじめ各地を襲った台風被害についてです台風の影響で発生した千葉の大規模停電あの停電が長期間に及んだ理由の一つが実は日本の林業と関係があるということなんですそんなお話を伺っていきます暴走半島での大停電の話で、うんはい、まあ、倒木が原因だったということなんですが、はい、それにしてもすごく大停電が長引いたじゃないですか、はいはいはい、それは倒木の処理がううまくいいかなですねもちろ
1: ん倒木の数が多かった時の第一にあるんですけども、えー、一般の方は倒木ってじゃあすぐに片付けたらいいじゃないかと思うんですけども人海戦術じゃないですけどね、えーえーえー、だから自衛隊も動員したって言ってましたけども、えー、実はそんなに簡単なんじゃないんですよね、はい、あの特にあの今回の場合は倒れといっても完全に地面に倒れるんじゃなしに隣の木に引っかかるあるいは電線に引っかかるというそういう倒れ方ですよね、はいいわゆるかかり木木ってうううんですけどもこういう木のあの処理の仕方って非常に難しいんですね、うん、下手に倒れてる例えば根っこを切ったらどう動くか分からなくなるんですねパーンと跳ねて遠くへ飛んでしまうこともありますし跳ねる、えー、ほんで枝が飛んできたりしますし非常に危険なんですねあの実は林業界でも毎年十何十人か死んでるんですけどもその,その事故のほとんどはそういう伐採時に倒木の処理を失敗したりとか倒木でか,かかれ木の処理を失敗したりとかいうケースが多いですよね。それがあの今回のまあ停電が起こったんで、まあ、動員かかって私もあの自衛隊の処理してるのをテレビでやってるのを見てたんですが、えー、もうう危ななっっかししくてしょうがなかったというのはありますだからあそこ切ったら木が跳ねってあよく気がするぞと思わず見てた時あるんですけども、はい、やっぱりさすがの自衛隊もそんな細かなあの伐採技術なんか持ってないわけですよね。だだから立ってるる木を切る方がよほどまだ安全で倒れかけてる木を切るっていうのはものすごく危険なんですだから丁寧に丁寧にやっていかないといけないのでそれが今回の処理の長引いた一つの理由だと思いますね<笑>
0: そっかなんかこう、うん、倒れた木は大根みたいに輪切りにして持っていけばいいのにって勝手に素人ながら思ってましたけど、うん<笑>う
1: ん、<笑>大根のように切った途端にその大根が跳ねて<笑>どっか他の10メーター先に突き刺さるというようなケースもありますよね、うんうん、<笑>だから怖いんですねものすごく
0: ええー、でもじゃあもうね台風の時期とかに、うんうんね、全国でもしかしたらまた倒木があった時っていうのは,ああは、ねうん、技術者のこれから育てるじゃないですけど、はい、数っていうのが大事になってきますね,<笑>そうですね数もですし技術
1: 身をつけていただかないとその本来プロである林業家でも事故を起こすわけですから、ね、いかに皆さんあの安全にできるかっていうのはこれから考えていかなくちゃいけないことでしょうね。うんは
0: あ、でもそう考えるとやっぱり、まあ、暴風ですとか豪雨災害、うん、すごく心配になってきますけれど、はい、あの田中さんの記事にもあったんですけれどその水害に関しては緑のダムというのが有効だという意見もあるって書かれていたんですが、はい、緑のダムって。っていうのはどういったものですかこの言
1: 葉はねよく使われるんですけど、まあ、基本的な緑っていうのは森林山林のことですね、はい、山に、まあ、木が生えてると土に水が溜める保水力があるっていうんですけどじゃあ本当に水を溜まってるのかというと考えてみたら当たり前なんですけど森林というのは生き物ですよね生き物っていうのは生きていくために水を吸いますよね、はい、だから水を溜めるんじゃなくて水を吸って使ってしまうわけですから、うん、逆に水の量を減らしてしまいますよね。ええ、だから、緑のダムに水を貯めるんじゃなしに、水をどんどん減らしていくというのが本来の見方じゃ,んじゃないかなと思いますね
0: 。そうですよね。ええ、まあ、飲んでますもんね。ん水をね、飲むんですよ、ええ、本当に。ええ
1: 、しかも、これちょっと皆さん気がつかないとかあるんだけど、あの雨が降ったら全部地面に染み込むと思ってますけども。はい、当然、その枝とか葉っぱとか、まあ、幹に水がつきますよね。ええ、で、仮に雨降った翌日晴れたら。その枝についた水滴というのは地面に落ちる前に蒸発してしまいますよね、はい、だから実は水というのはあの地面に到着する前になくなってしまうケースも結構多いんですね
0: じゃあ想像しているよりは、うんうんそんなに土に土、ねまあ、れがねあの何
1: パーセント枝葉につくかっていうのは、まあ、研究者によっていろいろあるんですけども、ええまあ、研究結果によっては 6% だというケースがあったりいや 20% ついてたとかいろいろあるんですけども<笑>まあでも1割は前後の香水は実は枝葉についてて地面に落ちてないんですね。はあ
0: うん枝とか葉っぱについて、そのまま蒸発してしまっているものもある。はいうん
1: はい、あるで,で、地面に落ちても、その植物である樹木が吸収して、また、蒸化させてしまう分もある。そんな水の量を減らすわけですから、洪水を防ぐ効果は若干はあることになります
0: よね。えー、じゃ、ちょっとこう、緑のダムの効果としてのメリットはそういったところで。はい、デメリットっ
1: て。デメリットです
0: か。であります。う
1: あの、デメリットじゃないんですけど、あまり。過大な期待をしない方がいいというのはありますね、うん。あの、みんななんか緑のダムがあれば、もう洪水を防げるんだと思い込んでしまうこともあるんですけども、それほどのじゃあ効果があるかというと、ちょっと怪しい、うん。あの、よく例えで言うんですけども、雨が降ったら傘さしますよね。はい、傘して普通なら濡れ、それで濡れないけども、台風のような豪雨になってしまったら、傘さしても傘も飛ぶし、えー、濡れちゃいますよね。だから、緑のダムというのは傘程度の役に立つんじゃないかなと。うん普通の雨だったらまあ濡れずに済ませませすよ。でも本当の大災害を起こすような豪雨になった時はもう緑のダムも効果がなくなってしまうんでそういう時にまだ期待して緑のダムがあるから安全だとは言い切れない。あの危険な時は危険なんだから、うん、もちろん避難もしなくちゃいけないですし、うんうん、いろいろ場合によってはコンクリートのダムも必要かもしれないとかいろんなってきますねん、う
0: ん、なんかねきっと昔からのこうおばあちゃんのもっとおばあちゃんの話で緑のダムからあるから大丈夫よとか<笑>、うん、もしかしたらそういう,、ねう,えー、うことを信じてらっしゃる方もいるかもしれないけれど、はい、そこに過大な期待をするのではなく、うん、ちゃんと自分の身は自分で守ることが、はい
1: そうですね、大事ということなんですね。えーうんは
0: で話はちょっと変わりまして、はい、あの田中さん、昨年岩手県の釜石市のラグビー場釜石宇野住まい復興スタジアムを取材されているということなんですが、はい、私も昨年、はいはい、実際にあの宇野住まい復興スタジアムを行ってきて取材をしたんですが、まあ、すごく気が使われていて、ねうん、本当にこう素敵なスタジアムだったんですけれど何、うん、か私はあ森の中で気持ちいいという感じだったんですが。<笑>はい実は知る人ぞ知る木材が使われてるんですよ、ねはい
1: 。というかもともとこのスタジアムはあの作るときにですねできる限り地元の木を使おうということになってたんですね、えー、だからまあかなり木の多いスタジアムになるのは最初からの計画なんですが、はい、実はそこに起きたのがですね、えー、っと今から3年4年前ですかね山火事が起きたんですね。えー、あのそこで400ヘクタール以上の山が焼けててしまってまっすはいだからそこは本当はそこの山の杉の木を使ってスタジウムに使おうと思ったのにやめ焼けちゃったんですねでしかもその山主からしても自分たちの財産である山の木が燃えてしまったからもう林業をやめるというようなそういう事態に追い込まれてしまったという時がありました
0: へえ、うん、その火事があったらじゃあ木材なくないで
1: すか、うん、そうなんですねああのの、はい、ちょっと先ほどの,あのオーストラリアのケースでも言いましたけども、あの山火事起こった。確かに山は全部真っ黒になっちゃった。まあ、でも本当によく見るとすべて燃えたわけじゃないですね。表面だけが燃えているわけですね。はい、その幹の部分はちゃんと残ってて、しかもそれまあ当然あの丸,丸い木ですから、製材して、あの、まあ四角くするわけですけども、そして木を切ったら、中は十分優秀な木材がちゃんと残ってて、はい、焼けていないっていうのはほとんどだったんですね。へ
0: えー、じゃあ、うん、その山火事があった山の木を使ってた
1: んですか、えー、そうなんですね。えー、新宿名の方々とかが苦労してですね、はい、これは十分使えるということでむしろそれを証明して山火事の災害から立ち直るためにもここの木を使いましょうということになりましてでむしろ一般の木材よりも高く買い取ったんですね。はい
0: へうん、なぜ高く買い取った
1: まさ、あ、に林業を諦めかけた山主さんのためを考えてですねあのだって1割ぐらい高かったと聞いてますけどもあのお金を山主に還元することによってその山主さんはじゃあもう一度次の山を作るためにもう植林しましょうという気持ちになりますよね。全部お金ななかったり50年60年育てたもんが全部焼けて一銭もならなかった。と言ったらもう林業やる気なくなっちゃいますよね。よねよねうん、でもちゃんとあお金になったんだと、もう一度植えようという気持ちになるじゃないですか
0: 。ね、うん、しかもそれがあの宇野隼美復興スタジアムのように、はい、地域の人のに、ね、誇りになるようなスタジアムになるんですもんね。
1: そうですね。だから本当あれは復興のある種あのシンボルのようなところありますからね。
0: 本当ですね、うん。それこそのね震災があってからジャ、はい、ワハルドカップを釜石に呼ぼうと言って、はいはい、あのスタジアム作ろうとなって、えー、でまた山火事があって。はい、また立ち上がっていらっしゃったんですね。はい、ちょっとこう、ふう、ぐっとくる物語があるんですね、はい。命の森。ボイスオブフォレスト。納税協会会員の皆様に提供しています AIG ソンポではビジネスガード新規契約1件につき1本のどんぐりの苗木を植樹する命を守る森づくりを通じ被災地の復興、全国の防災減災に取り組んでいます命の森ボイスオブフォレスト今朝は森林ジャーナリストの田中敦夫さんに昨年の台風十五号による千葉県の大規模停電の背景にあった日本の林業が抱える問題について伺いましたいや千葉県のあの大停電っていうのがなんでこんなに長く続くんだろうって思った方たくさんいらっしゃると思うんですが倒木の処理っていうところにあったのは驚きでしたねもともと生えてる木を倒すことよりも倒れてしまった木を取り除くことのがよっぽど難しくて年間ね数十件事故も起きているということでいや林業の中でその倒木を処理できる人材を育てていかなきゃいけないっていうのは喫緊の問題なんだなというふうに思いましたねあの私も千葉に取材に行った時にまだ山の中にたくさん倒れてる木があって結構時が経つけどまだ処理されないんだなんて簡単に思ってましたけどもうとんでもない話でしたねいや本当に日本災害多いですからもちろんこれからもね災害があって倒木って考えられますからその木をどう処理していくかどう処理をこうしていく人材を育てるかっていうのは大きな問題なんだなっていうことがよくわかりましたねで田中さんこの日本の林業に関する新刊を出されているんですがタイトルが絶望の林業ね結構センセーショナルなタイトルなのでこの絶望の林業について来週はお話伺っていきたいと思います命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でしたこの番組は AIG 損保の協力でお送りしました。